0: Das Eindrücklichste, was sie beschrieben hat, war zu dem Zeitpunkt, dass sie auf einem Auge gar nichts mehr gesehen hat. Die Schmerzen, die die Patientin hatte, waren anfallsartig. Und dem Patienten geht es richtig schlecht. Die können auch erbrechen während des Anfalls. Von Anfang an also war es sicherlich ein schleichender Prozess bei ihr, aber was sie mir damals gesagt hatte, dass der ganze Kontext sich im Rahmen von einem Monat abgespielt hat. Also einen Monat Augenschmerzen mit Ibuprofen behandelt, dann dadurch die Magenblutung bekommen und dann... Intensivpflichtigkeit mit Therapie. Augenschmerzen sind immer ein Zeichen, dass dem Auge geholfen werden soll. Also ein Auge tut nicht einfach mal so weh, das hat einen Grund und das sollte man sich anschauen. Denn egal, was die Ursache dafür ist, ob es jetzt Verletzungen sind, auch da muss man was tun.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Dr. Dr. Bettina Hoberger. Sie ist Molekularmedizinerin und Fachärztin für Augenheilkunde an der Augenklinik des Universitätsklinikums Erlangen. Schon als Kind wusste sie, dass sie Ärztin werden will. Genauer gesagt, damals noch Notärztin. Während ihres Medizinstudiums hat sie parallel noch das Studium der Molekularmedizin aufgenommen. In dem Zusammenhang arbeitete sie in einem Labor, das sich mit der Augennetzhaut beschäftigt hat. Und so kam sie schließlich zur Augenheilkunde. Heute sprechen wir über eine Patientin, die von ihrem Augenarzt zu Bettina Hoberger in die Klinik geschickt wurde. Die Schmerzen am Auge der Frau waren aber nicht der einzige Grund. Sie werden es gleich hören. Im Gespräch ist von einem Handbewegungsauge die Rede, auch Handbewegungswahrnehmung genannt. Das bedeutet, dass die Patientin Handbewegungen, die Bettina Hoberger vor ihrem Auge machte, gerade noch wahrnehmen konnte. Mehr aber nicht.
0: Das ähm, eindrücklichste, was sie beschrieben hat, war zu dem Zeitpunkt, dass sie auf einem Auge gar nichts mehr gesehen hat. Also das hat sich dann auch tatsächlich, wenn, als wir sie klinisch untersucht haben, so gezeigt. Sie hat außer Handbewegungen auf dem Auge nichts mehr wahrnehmen können, auf einem. Und das ist schon sehr wenig, wenn man sich überlegt, wir sehen sonst alles rechts, links, oben, unten, wir können gut gucken. Und die Dame hat nur noch Hand wackeln im Endeffekt. Sie hält eine Hand und sieht nur noch eine Bewegung mehr, konnte hm. die nicht mehr sehen. Das ist schon mit eins der... der ähm, schwersten Fälle, die man von Sehverlust miterleiden kann.
1: Und war das vollkommen schmerzfrei? Wie fühlte sich das an, Ihre Augen oder das eine Auge, das Betroffene?
0: Zu dem Zeitpunkt, wo die Patientin dann bei uns war, war es von den Schmerzen für sie schon gut, aber die ganze Geschichte davor, die angefangen hatte, die fing eigentlich sogar damit für sie an, dass es ein schmerzhaftes Auge wurde, also hochschmerzhaft sogar und zwar so in dem Maß, dass sie sich selber versucht hat, erstmal zu helfen. Also sie war jetzt nicht die, die gleich zum Arzt gegangen ist, was sie vielleicht in dem Kontext tatsächlich hätte tun sollen, sondern sie hat versucht, selber mit Ibuprofen äh, die Schmerzen zu behandeln und ähm, das hat mehr oder weniger geklappt. Sie hat dann das ging über nicht nur einen Tag, wo vielleicht mal mit Kopfschmerzen sich Ibuprofen therapiert, sondern das ging über Tage, Wochen hinweg. Und in dem ähm, hat sie dann auch gemerkt, dass das Sehen auf dem Auge peu à peu schlechter wurde. Dann kam eben noch ähm, Vorstell dazu, dass sie nicht nur im Anführungszeichen dieses schmerzhafte Auge hatte, wo sie selber versucht hat, den Griff zu kriegen, sondern sie hat sich dann in dem Zusammenhang auch noch mit ähm, Covid angesteckt, sodass sie zu Hause in Quarantäne war und dann, im Endeffekt da weiter ihre eigenständige Therapie ähm, durchgeführt hat, ging das Ganze dann noch in ganz andere Bahnen. Denn jedes Medikament hat tolle Wirkungen, klar, aber kann aber auch Nebenwirkungen haben. Und das mhm. hat es in dem Fall Ibuprofen, ähm, hat ja eine Magenblutung verursacht, und zwar so eine starke Magenblutung, dass sie damit dann in die Klinik musste. Und ähm, Blutungen können leicht sein, die kann man handeln, die können aber auch schwerere Natur sein. Und dann kann man damit auch auf eine Intensivstation schlicht und ergreifend, sich im weiteren Kontext ähm, bringen lassen. Und so war es dann auch. Also im Endeffekt hatte sie so eine starke Magenblutung, dass sie intensivpflichtig wurde und dann dort ähm, erstmal versorgt werden musste. Und wenn man sich vorstellt, jemand, der auf Intensivstation ist, dann gibt es so in der Medizin den Satz Vita vor Visus. Also, sprich, Leben vorsehen, dann heißt, da wird erstmal natürlich alles dafür getan, dass die Patientin das überlebt, einen Intensivaufenthalt und sprich, erstmal die Magenblutung stillen, sie dazu versorgen und dann im Anschluss, die Patienten sind ja meistens auch nicht ansprechbar, wenn sie auf Intensivstation sind, dass man sich dann weiter eigentlich um das kümmern kann, weswegen eigentlich das Ganze ja angefangen hatte.
1: Das ist eine sehr aufregende Geschichte, die Sie da erfahren haben. Die Patientin saß jetzt vor Ihnen, Sie haben das erfahren und haben das erzählt bekommen. Nur nochmal für die Rekonstruktion, weil es ja jetzt viele einzelne Schritte waren, bis sie bei Ihnen gelandet war. Wann hatte das angefangen? Sie haben gesagt, das war ja jetzt nicht nur ein Tag mit diesen Augenschmerzen, wie vielleicht mal bei Kopfschmerzen, sondern das war länger. Und dann haben Sie gesagt, Sie äh, bekamen noch Corona, waren in Isolation, bekamen die Magenblutung wegen des Medikaments, kam auf Intensivstation. Wie viel Zeit war denn da vergangen von Anfang an?
0: Von Anfang an also war sicherlich ein schleichender Prozess bei ihr. Aber was Sie mir damals gesagt hatte, dass der ganze Kontext sich im Rahmen von einem Monat abgespielt hat. Mm -hmm, mm -hmm. Also einen Monat Augenschmerzen mit Ibuprofen behandelt, dann dadurch die Magenblutung bekommen und dann Intensivpflichtigkeit mit Therapie.
1: Das ist eine sehr lange Zeit und äh, es ist viel Zeit vergangen. Wie Sie gesagt haben, natürlich ist es wichtig, dann erstmal das Leben zu retten und die Magenblutung zu stillen. Nun saß sie bei Ihnen, Sie haben erfahren, sie hatte diese Schmerzen und sie konnte auf dem einen Auge nicht sehen. Woran kann man denn noch denken oder woran denken Sie differenzialdiagnostisch, was es alles sein könnte? Augenschmerzen? Und nicht sehen können, was kann das alles sein?
0: Also, wenn man mal Augenschmerzen isoliert als selbstständiges Krankheitsbild sehen möchte, dann gibt es verschiedene Ursachen, die Schmerzen im Auge machen können. Das kann von... Verletzungen sein, die Patienten haben. Daran können sie sich natürlich meistens erinnern, die, was weiß ich, meine Gartenarbeit und Ästchen ähm, ans Auge gestriffen. Also, dass es in diese Richtung geht, dass man sagt, okay, es gibt oberflächliche Verletzungen an den Augen, die können hochschmerzhaft sein. Auch so, dass die Patienten die Augen gar nicht mehr aufmachen können vor Schmerzen. Es gibt Entzündungen im Auge, spezielle, beispielhaft, Regenbogenhautentzündungen. Da macht der Entzündungsreiz selber so einen Schmerz für die Patienten, dass sie auch sehr stark lichtempfindlich sind, dass sie Licht als sehr, sehr unangenehm an empfinden das Auge wird schmerzhaft und die haben auch eher lieber eine Sonnenbrille auf oder das Auge gar nicht offen also es sind Möglichkeiten die Schmerzen isoliert machen können da gibt es verschiedene und wenn man jetzt noch sich überlegt okay es gibt auch noch die Möglichkeit einen Sehverlust Sehverlust ohne Schmerzen jetzt ähm, gibt es auch verschiedene Ursachen. Man könnte sich vorstellen, dass, wenn es abrupt anfängt, Gefäßverschlüsse dahinter stehen, wie ein Infarkt. etwas gibt es ja bei Herzinfarkten, Schlaganfällen. Ähm, da gibt es einen Sehverlust, der ist aber schmerzfrei. Also da merkt der Patient nichts an, 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 außer der natürlich das Sehen ähm, schlechter wird, aber er merkt nichts an Schmerzsymptomatik. Wenn man jetzt aber sich beides in Kombi macht, dass man sagt, okay, es ist ein Patient, der schmerzhaft das Auge hat und Sehverlust, könnte man immer noch an eine Verletzung denken, müsste aber der Patient einem natürlich innerlich sagen können, auch Regenbogenhautentzündung können sie Einträchtigung mit sich bringen. Die müssten aber dann schon sehr, sehr stark sein, wenn jemand auf Handbewegung runterrauscht. Runter also da könnte auch eine, im Endeffekt mehrwöchige Geschichte dann dahinter gesteckt haben.
1: Nun hatte die Patientin keine Verletzung angegeben, konnte sich an nichts erinnern. Wie waren denn die Schmerzen im Auge überhaupt? Sie haben gesagt, gut, das hatte vor einem Monat ungefähr angefangen. Waren die durchgängig? Wie muss man sich die vorstellen? Können Sie die beschreiben?
0: Die Schmerzen, die die Patientin hatte, waren anfallsartig. Also das heißt, sie hatte dann, wenn sie im Endeffekt einen Schmerzanfall auf dem Auge hatte, der auch tatsächlich dann länger äh, sich dargestellt hat, auch dann kontinuierlich eine begleitende Sehverschlechterung miterlitten, die dann ab irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich sich nicht mehr erholt hat, sondern eben auf einem niedrigeren Level dann jedes Mal pro Anfall immer weiter runterrauschend nach unten gegangen ist bis zu Handbewegungen schlussendlich.
1: Jetzt hatten Sie ganz viel über die Vorgeschichte erfahren. Was ist denn bei der ersten Untersuchung rausgekommen?
0: Wir haben uns dann die Patientin angesehen. Das heißt, das Erste, was wir macht, ist ein Sehtest mit ihr, sodass wir auch tatsächlich die Angabe von ihr, dass sie auf dem Auge so gut wie nichts mehr sieht, objektivieren konnten. Das war ein Handbewegungsauge. Wir haben uns das Auge selber angesehen. und Da war schon erkenntlich, dass es in eine bestimmte Richtung gehen wird. Denn die Pupille, das ist der Bereich von der Regenbogenhaut, der auf Licht reagiert, der hat sich überhaupt nicht mehr so reagibel, also funktionsfähig dargestellt, wie er eigentlich sein sollte. Der war hoch oval und lichtstarr. Also das heißt, auf Licht hat der überhaupt keine Reaktion mehr gezeigt. Und als wir dann auch den Augendruck bei der Patientin gemessen haben, denn das Auge ist im Endeffekt wie eine Kugel, das einen eigenständigen Kreislauf, wie Blutkreislauf in, in, in den Wohnen hat. Und da kann man wie beim Blutdruck auch einen Augendruck messen. Hat sich dann dargestellt, was die Patientin tatsächlich dann auch als Diagnose bekommen hat. Dass sie im Endeffekt einen zu hohen Augendruck hat mit 30 mm Quecksilbersäule, das ist eine Einheit, in der wir das messen, und einem hoch ovalen ähm, Pupille. Dann war dann schon eine Verdachtsdiagnose im Endeffekt gegeben, die sich dann, wenn man sich noch den hinteren Teil vom Auge anschaut, also ab der Regenbogenhaut, den Teil nach hinten gehen, vor allem den Sehnerv. Der Sehnerv ist der Teil vom Auge, der alle Nervenfasern vom Auge bündelt und weiter ans Gehirn leitet. Und man braucht halt einfach viel Nerven. Oder alle Nerven im idealsten Fall, damit man auch wirklich alle Seheindrücke hat und der Umwelt und alles sehen kann. Und der sah bei der Patientin dann schon tatsächlich deutlich anders aus. Der war nicht mehr gesund und nicht mehr so mit allen Nerven versehen, wie es eigentlich hätte sein sollen.
1: Bevor wir nochmal zu der Diagnose und was das genau bedeutet kommen, könnten Sie zwei Begriffe nochmal vielleicht genauer bitte erklären. Das eine ist die Regenbogenhaut. Wo ist die jetzt genau und was muss man sich darunter vorstellen? Als Laie kennt man die Iris und den Augapfel und die Pupille, aber das war es dann vermutlich schon. Und was der Begriff Hochoval bedeutet, das kann man sich irgendwie vorstellen, aber was meinen Sie genau damit?
0: Also wenn wir von dem, wenn wir uns das Auge mal anschauen wollen, ist es im Endeffekt wie eine Kugel, mm. ein bisschen ähm, leicht deformierte Kugel. Und diese Kugel, die wird ähm, in der Mitte ähm, in den Drittel, in den vorderes Drittel und in den hinteren Drittel geteilt durch die Regenbogenhaut oder Iris auch im Fachjargon genannt. Die Regenbogenhaut ist das, wenn wir jemanden anschauen, dass das Farbige im Auge ausmacht. Beim einen Blau, beim anderen Grün. Das ist Regenbogenhaut oder Iris. Und die hat in der Mitte im Endeffekt so ein schwarzes, rundes Loch. Und dieses runde Loch ist die Pupille. Die ist klassischerweise eigentlich im Gesunden immer rund. Und wird kleiner, wenn Licht drauf geht, dann verengt sie sich und schützt das Auge im Endeffekt vor dem zu vielen Licht, das wir ja dann als unangenehm empfinden würden. Und im Dunkeln wird sie größer, damit wir einfach unter nicht so guten Lichtbedingungen ähm, auch immer noch gut sehen können. Und diese, diese runde Pupille, dieses runde Schwarze innerhalb der Regenbogenhaut, das war bei der Patientin anders. Das war deutlich größer, als es sein sollte, hat auf Licht eben nicht mehr so sich bewegt, wie es eigentlich sein sollte. Also wurde nicht mehr kleiner was man sonst erwartet hätte und war im Endeffekt nicht mehr rund, sondern einfach deformiert. Und das war im Endeffekt das, was wir uns hoch, urban und lichtstarr wir als ähm, dann die Pupille bezeichnet haben.
1: Ah, Okay, gut. Jetzt kann man sich das noch besser anatomisch vorstellen und auch wie das physiologisch eigentlich miteinander reagiert, wenn es gesund ist. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben den, den Augendruck oder Innendruck auch gemessen. Da kamen hohe Werte raus. Können Sie jetzt die genaue Diagnose bitte nochmal erklären und wie kommt das Ganze zustande?
0: Mit den Befunden, die wir dann bei der Patientin gesehen haben, haben wir die Diagnose eines Engwinkelglaukoms gestellt. Engwinkelglaukom setzt sich im Endeffekt aus mehreren Einzelworten zusammen. Zum einen ist der Begriff Glaukom darin enthalten, Glaukom ist die Bezeichnung für Augenveränderungen, die dazu führen, dass Nervenzellen am Augenhintergrund absterben, die dafür eigentlich da sind, dass wir sehen können. Die haben ein klassisches Absterbemuster, sodass die Patienten dann in einem ganz gewissen Muster eigentlich immer schlechter sehen können. Das wird als Glaukom bezeichnet. Das ist ein Oberbegriff, da gibt es verschiedene Unterarten. Und das Engwinkelglaukom ist eben eine dieser Unterarten. Und Engwinkel, der zweite Teil in dem Wort, heißt, dass im Auge ein bestimmter Winkel enger ist, als er eigentlich sein sollte. Und zwar jetzt müssen wir wieder an die Regenbogenhaut von vorhin denken, die ja das Auge, also diese Kugel in vorderes und hinteres Drittel einteilt. Und wenn man jetzt das vordere Drittel sich anschaut von der Kugel, also man kann sich wirklich aufmachen mal einen Kreis, macht einfach mal in vorderen Drittel einen Strich durch, das wäre die Regenbogenhaut, dann sieht man, dass da auf einmal ein Winkel zustande kommt in diesem vorderen Teil. Und dieser Winkel braucht eine gewisse Größe. Und wenn er die nicht hat, dann gibt es ein Problem fürs Auge. Denn genau in diesem Winkel fließt eine bestimmte Augenflüssigkeit ab. Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn ein Abflussrohr verstopft ist, enger ist, als es eigentlich sein sollte. Dann gibt es ein Druckproblem. Dann kann vielleicht auch mal der Gartenschlauch platzen. Dann ist das Wasser zu viel für diese Flussmöglichkeit. Und am Auge ist es ähnlich. Wenn dieser Winkel einfach zu eng ist, deswegen Engwinkel, baut sich ein Druck auf. Das Wasser, die Augeninnenflüssigkeit, Kammerwasser nennen wir das, die staut sich auf und balloniert dann im Endeffekt das Auge auf. Und das bringt dann den hohen Druck innerhalb des Auges zustande, den wir dann als Augenärzte messen können.
1: Und der hohe Druck ist deswegen gefährlich, weil andere Teile des Auges in Mitleidenschaft gezogen werden. Sie haben ja gerade vorhin auch vom Sehnerv gesprochen, der dann im hinteren Teil des Auges ist. Der ist ja dafür zuständig, dass man gut sehen kann, sage ich jetzt mal so ganz einfach runtergebrochen. Das heißt, der hohe Druck ist in Anführungsstrichen, gefährlich für andere Strukturen. Muss man sich das so vorstellen?
0: Absolut korrekt. Ein hoher Augendruck ist im Endeffekt für das ganze Auge nicht gesund und vor allem für Nervenzellen. Hm. Man kennt es vielleicht, wenn Patienten sehr lange liegen, so finde ich, kann man sich das ganz gut vorstellen, dann können die auch wund liegen, dann kriegen die offene Stellen. Und ähnlich ist es am Auge. Wenn ein Auge innen zu viel Druck hat über einen langen Zeitraum, manchmal reichen auch kurze Zeiträume mit sehr hohen Augendruckwerten aus, dann werden Nervenzellen wie wund. Die werden verletzt und Nerven sind ganz anfällig. Das sind ganz feine Strukturen, wenn man sich vorstellen muss, die müssen unsere ganzen Eindrücke, alles weiterleiten. Wenn die einen hohen Druck über einen gewissen Zeitraum ähm, aushalten müssen, dann irgendwann ist es einfach zu viel. Und dann werden die krank, werden die verletzt einfach gesagt, und sterben irgendwann ab. Und wenn dann so ein Sehnerv tatsächlich abgestorben ist, ist das ein großes Problem, denn es gibt heutzutage noch nichts, was Nerven wieder zum Leben erwecken kann. Also sprich, abgestorben ist in dem Fall dann auch wieder leider nicht mehr rückgängig machbar.
1: Sie haben gesagt, dieser Winkel ist wichtig, wo dieses Wasser des Auges abfließen kann, das Kammerwasser des Auges. Wieso ist der Winkel verstopft? Gibt es da verschiedene Ursachen? Muss man sich das auch wie beim Abflussrohr vorstellen? Da sind kleine Teilchen drin oder warum passiert das?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich, wie dieser Winkel ähm, verstopft in Anführungszeichen sein kann. Bei einem klassischen Engwinkel, Glaukom, kommt es dadurch zustande, dass die Regenbogenhaut sich verlagert. Man muss sich das Ganze so vorstellen, dass hinter der Regenbogenhaut eine bestimmte Struktur ist im Auge, die sich im Laufe des Lebens verändern kann. Und zwar ist das die Augenlinse. Augenlinsen haben eine gewisse Größe, wenn man auf die Welt kommt. Und die können sich bei einem bestimmten Krankheitsbild, dem grauen Start, der im Laufe des Lebens eintreten kann, verändern. Und wenn die sich verändern, wächst die Linse, in Anführungszeichen. Sie wird größer. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat eine bestimmte Größe vom Augapfel und hat in dieser Größe die Augenlinse, die jetzt durch den grauen Star bedingt, deutlich größer wird, also sprich wächst. Der Augapfel bleibt aber gleich. Damit verlagert sich, weil es die Augenlinse hinter der Regenbogenhaut ist, die Regenbogenhaut nach vorne und stellt im Endeffekt diesen, diesen Winkel, diesen Kammerwinkel ein. Und damit kommt es zu einer richtig mechanischen Verlagerung von der Regenbogenhaut und damit zu einer Einengung in diesem Bereich und damit im Endeffekt zu weniger Fluss in diesem Bereich.
1: Das heißt, es kann einfach auch eine Alterserscheinung sein, weil Sie haben ja gerade gesagt, grauer Star, das kennt man so landläufig. Das ist, wenn die Augenlinse eintrübt. Manche lassen sich dann die Linsen ersetzen oder operieren. Das kennt man vielleicht so aus Erzählungen. Das kriegen ja eher ältere Leute oder im mittleren, älteren Alter. Ist das dann eine Alterserscheinung, dass sowas passieren kann?
0: Es kann tatsächlich zunehmend in höherem Alter auftreten, aber es muss meistens dann noch eine gewisse Voraussetzung vorliegen oder sagen wir es anders. Bestimmte ähm, Personen neigen eher dazu, an Engwinkel zu bekommen als andere. Und das sind meistens die Personen, die von Haus aus ein kleineres Auge haben. Augen haben eine gewisse Größe. Ähm, es gibt Augen, das kann man sich so vorstellen, es gibt Personen, die brauchen keine Brille im Lauf ihres Lebens. Das ist einfach eine bestimmte Größe. Und es gibt Personen, die brauchen Brillen. Und da gibt es welche, die haben Minusgläser und es gibt welche, die haben Plusgläser. Und das heißt nichts anderes, als dass bei den Personen, die ein Minusglas in ihrer Brille haben, dass das Auge größer gebaut ist als bei Personen, die keine Brille brauchen. Und Personen, die Plus in ihren Brillengläsern haben, die haben kleiner gebaute Augen als Personen, die keine Brille brauchen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Auge ist kleiner, aber man hat alle Strukturen drin, wie einer, der keine Brille braucht, dann hat man von Haus aus schon weniger Raum als jemand, der keine Brille benötigt. Und wenn dann noch die Veränderung mit der Augenlinse die größer wird im Laufe der grauen Star-Erkrankung dazukommt, dann neigen diese Personen eher dazu, ein glaukom zu bekommen oder ein Engwinkelglaukomanfall. anfall Deswegen spricht man noch eher von Anfall, weil es im Endeffekt ja ein anfallsartiges, schmerzhaftes, akut Krankheitsbild ist, als Personen, die nicht mit einem kleiner gebauten Auge auf die Welt gekommen sind.
1: Und noch eine letzte Frage, um diese Begriffe zu sortieren. Sie haben ja gerade gesagt, der Begriff Glaukom steht dafür, dass zu viel Druck im Auge ist. Man sagt dazu auch grüner Star. Wir hatten ja gerade den grauen Star, das ist wenn die Linse eintrübt, eine Alterserscheinung, oft kriegen die Leute oder lassen sich dann operieren und kriegen eine neue Linse. Das ist der graue Star und der grüne Star ist das Glaukom. Das muss man glaube ich noch mal so ein bisschen auseinanderklamüsern einfach von den Begrifflichkeiten. Der grüne Star eigentlich an sich ist nicht schmerzhaft. Können Sie das noch mal differenzieren? Die Patientin hatte ja jetzt Schmerzen, das war was Besonderes. Ja,
0: absolut richtig. Also da das darf man nicht durcheinander bringen. Das ist tatsächlich ein bisschen grüner Star, grauer Star klingt sehr ähnlich, ist <lacht> genau. aber komplett verschieden. Der graue Star ist im Endeffekt ein Fachschagot Katarakt, also im Endeffekt eine Trübung der Linse, bei der man auch gut helfen kann. Man kann mit einer grauen Star-OP die Linse austauschen und damit dem Patienten wieder eine gute Sehfunktion ermöglichen. Also, das ist eine tolles, tolles, tolle Therapieoption, die man da hat, wo man wirklich im Endeffekt helfen kann und wir sehen, wie vor der Erkrankung mit dem grauen Star wieder zurückbringen kann. Beim grünen Star oder eben Glaukom ist das leider anders. Das Glaukom ist ein Oberbegriff für Sehnerven, für eine Sehnervenerkrankung, bei der diese Nervenzellen absterben. Und da kann man im Endeffekt versuchen, und das kann man mittlerweile sehr gut, mit dem, was wir in der Medizin können, dieses Absterben der Nervenzellen zu verlangsamen. Und damit eben, solange es geht, dem Patienten eine gute Sehfunktion und auch eine gute Alltagsfähigkeit erhalten zu können. Klassische und das ist so ein bisschen das, das fiese oder heimtückische an der Erkrankung, hat der grüne Star keine Schmerzen. Das heißt, die Patienten haben einen leicht erhöhten Augendruck, das fällt nicht auf, das ist nicht schmerzhaft, aber trotzdem über einen langen Zeitraum hinweg macht auch das ähm, Im Endeffekt Probleme am Sehnerv, auch da werden dann die Nervenzellen eben schwächer, kränker und sterben irgendwann ab. Und die Patienten sehen so langsam schlechter, dass es manche gar nicht merken, weil sie es einfach gewohnt sind. Sie leben über Jahre hinweg damit und bemerken es nicht. Und das ist das Fiese, denn alles, was da abgestorben ist, können wir nicht mehr zurückbringen. Und eine Unterform oder eine besondere Form vom Glaukom ist eben die, die diese Dame hatte, das Engwirke-Glaukom, bei der die Patienten über einen akuten, sehr hohen Augendruck tatsächlich Schmerzen haben. Die können sogar ähnlich sein wie jemand, der einen Herzinfarkt hat. Also die können wirklich sehr, sehr stark sein. Die können mit Übelkeit erbrechen einhergehen. Währenddessen ähm, so ein Klarkomanfall da ist, dass das Auge dann auch während des Anfalls akut rot, Die Pupille reagiert eben klassischerweise nicht mehr auf Licht und dem Patienten geht es richtig schlecht. Die können auch erbrechen während des Anfalls. Das ist eine bestimmte Untergruppe von diesem Krankheitsbild des grünen Stars.
1: Das heißt, wenn Sie haben ja die Symptome gerade so schön genannt. Und das ist vielleicht auch das, was man äh, jetzt mitnehmen sollte. Äh, nicht tapfer sein, wenn man Schmerzen im Auge hat. Das ist zwar toll, wenn man nicht wegen aller Sachen zur Ärztin oder zum Arzt läuft, aber anfallsweise Schmerzen am Auge und wenn Übelkeit und vielleicht noch Rötung dabei sind, sollte man schnell
0: zum Arzt gehen. Das kann man ja hier einfach nochmal ganz deutlich sagen, oder? Auf jeden Fall. Augenschmerzen sind immer ein Zeichen, dass... Ähm dem Auge geholfen werden soll. Also ein Auge tut nicht einfach mal so weh. Das hat einen Grund. Und das sollte man sich anschauen. Denn egal, was die Ursache dafür ist, ob es jetzt Verletzungen sind, auch da muss man was tun. Ob das jetzt wie in dem Fall ein tatsächlicher Glaukomanfall war, ähm, da muss man oder dann sollte man helfen. Denn wir haben Möglichkeiten in der Medizin, die wir dem Patienten da anbieten können. Und das sollte man auch ähm, umsetzen.
1: Wie ging es denn mit dieser Patientin weiter? Sie hatten nun ähm, die Diagnose gestellt. Das bezog sich nun auf das eine Auge. Was haben Sie als nächstes gemacht? Wie muss man weiter vorangehen?
0: Da man, wenn man jetzt die Diagnose Engwinkelglaukom stellt, davon ausgeht, dass die Patientin von Haus aus ein kleiner gebautes Auge auch hat, schaut man sich natürlich auch das andere an, denn normalerweise neigt dann auch das andere Auge zu einem derartigen ähm, Glaukomanfall. Und da war eine ähnliche Situation. Auch da war der Sehnerv schon geschädigt. Da war der Druck nicht so hoch wie auf der anderen Seite, aber im Endeffekt muss sie auch da in den vergangenen Wochen, Monaten, das kann man rückwirkend dann schwierig mehr sagen, was für einen Zeitraum ähm, das überspannt hat, auch derartige Anfälle gehabt haben, denn man hat auch da Veränderungen am Sehnerven bereits gesehen. Da war es besser für die Patientin, da hat sie noch was gesehen, das Auge war noch nicht blind. Im Endeffekt reden wir ja von einem Handbewegungsauge auf dem anderen, das ist ein blindes Auge. Und da ist es dann wichtig, in die Zukunft zu investieren, dass man auch da weiß, okay, wir, wir wissen jetzt, das Auge ist auch kleiner. Es hat auch die Neigung, solche Anfälle zu produzieren und dass wir da dann eben mit der Patientin den Weg gehen, dass wir sie vor weiteren Anfällen schützen und das versuchen zu erhalten, was sie noch hat.
1: Was kann man denn therapeutisch machen?
0: Was man in so einem Fall, im Akutfall macht, ist zum einen, dass man mit Augentropfen therapiert. Und es gibt auch Tabletten, die sehr schnell und gut den Augeninnendruck ähm, erniedrigen können, diese Tabletten gibt man nicht auf Dauer. Das sind meistens so Überbrückungstherapien. Das ist das eine, was man machen kann, was auch schon von extern, von dem Augenarzt, der sie zu uns geschickt hatte, dann begonnen wurde. Wir haben das noch erweitert und haben dann, das ist dann das, was wir als Klinikum noch dazu machen können. Manche Niedergelasse können das auch tun. Man kann mit einem Laser in die Regenbogenhaut kleine Abflussröhrchen bauen und dem Auge damit helfen, wieder besser diesen Durchfluss zu generieren. Und das macht man immer an dem erst schlechter betroffenen, akuten Auge. Sprich, das ist das, was wir bei der Patientin dann auch an dem rechten Auge gemacht haben. Das Auge, das ja mit dem im Endeffekt Handbewegung und hohen Druck äh, sich uns dargestellt hat. Und dann im Verlauf haben wir auch das zweite Auge damit behandelt, dass wir mit der Idee, sie vor weiteren Anfällen auf diesem Auge schützen zu können, eben auch von, ähm, mit dieser Lasertherapie begonnen haben.
1: Und was kann man langfristig machen? Sie sagten ja, ein Problem ist diese Linse, die etwas vergrößert ist und dann drückt und den Winkel einfach verkleinert. Kann man da auch noch therapeutisch vorgehen?
0: Absolut richtig. Das, was ich bisher beschrieben habe, ist im Endeffekt das, was man akut macht, wenn der Patient ähm, zu einem in die Praxis kommt oder in die Klinik. Und dann ist es natürlich in, auf lange Sicht gedacht, dass die Ursache zu lösen und die Ursache für den Anfall war im Endeffekt die trübe Augenlinse. Das heißt, wir haben dann zuerst an dem Akutauge die Linse ausgetauscht, haben die vergrößerte, eingetrübte Augenlinse durch eine klare Linse wieder ersetzt und haben dann in, im Abstand von mehreren Wochen auch das zweite Auge im Endeffekt mit einer grauen Staroperation versorgt, damit auch da, die besten Voraussetzungen für sie gegeben sind, eben keinen Glaukomanfall mehr zu bekommen.
1: Okay, das heißt, die Patientin war dann bestmöglich versorgt. Man muss aber sagen, wie Sie es ähm, zwischendurch erzählt haben, das eine Auge, der Sehnerv, war dann schon so geschädigt, dass man da äh, nicht noch irgendwas reparieren kann, einfach weil man da noch keine Mittel für hat, den Sehnerven wieder in Gang zu bringen oder heile zu machen, sage ich jetzt mal so umgangssprachlich?
0: Absolut richtig. Das Auge, mit, das sie eigentlich ja zu uns geführt hat, das Auge, auf dem sie im Endeffekt blind war mit Handbewegungen und dem hohen Druck, das konnten wir zwar schmerzfrei machen, also das, das ist möglich, aber wir haben keine Möglichkeit mehr, ihr das Sehen da zurückzubringen. Die Nervenzellen sind über diese Wochen hinweg mit dem hohen Druck so geschädigt, dass sie abgestorben sind und das abgestorbene Gewebe, das können wir ihr nicht mehr wieder zurückgeben. Das ist so, das wird ihr auch so bleiben. Auf der anderen Seite, da können wir ihr helfen, das zu erhalten, was sie hat, im Endeffekt jetzt auch dann weiter begleiten. Das ist keine Erkrankung, die man dann mit wir haben jetzt therapiert, wir haben die Linsen ausgetauscht, damit ist die Therapie beendet und die Patientin sieht keinen Augenarzt mehr und das ist jetzt im Endeffekt eine Erkrankung, die chronisch ist. Wenn man einmal im Endeffekt diesen Mechanismus in Gang gesetzt hat, dass dieser grüne Star sich entwickelt hat, dann ist es ein lebenslanges Begleiten, das ist eine chronische Erkrankung die dann im Endeffekt einen Augenarzt mitbegleiten soll, damit die Verschlechterung, die jetzt sich da auch weiter kontinuierlich dann über Jahre hinweg zeigen wird, wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit Augentropfen und gegebenenfalls auch weiteren chirurgischen Eingriffen ihr verlangsamen können, dass sie das Sehen so lange so erhält, wie sie es jetzt hat.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast.